0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten, dem Podcast der Deutsche Wohnenden Co. Enteignen-Kampagne. Ich bin Baute Bernhard und werde euch auf diesem Miete-Abenteuer begleiten. Im Podcast werden wir tief in die Berliner Wohnungspolitik einsteigen. Deshalb reden wir in dieser Folge zuerst über die Initiative, die grundlegend was ändern will. Wo kommt sie her und was wird eigentlich gefordert? Und dazu rede ich mit zwei Leuten, die schon lange dabei sind. Jenny Stubka
1: Und ich hatte auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren schon das eine oder andere Mal ordentlich Panik, ob ich überhaupt mein Leben lang in meiner eigenen Stadt wohnen können werde.
2: Und Rosbeta Taheri. Mittlerweile wohne ich glücklicherweise in einer Genossenschaftswohnung und bin da sehr zufrieden.
0: Wenn ihr die wichtigsten Infos über die Kampagne wissen wollt, hört denn bitte in diese Folge rein. Im Kern werden hier alle Hauptthemen der Kampagne kurz und knackig vorgestellt. Na, dann legen wir mal los. Was fordert die Kampagne Deutsche Wohnen
2: Co. Enteignen? Wir fordern die Vergesellschaftung, die Kampagne heißt Enteignen, der richtige juristische Begriff ist Vergesellschaften, die Vergesellschaftung der großen privaten Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Und wie geht es denn weiter? Die Wohnungen sollen in Besitz der öffentlichen Hand und unter demokratischer Kontrolle der Bevölkerung, der Mieterinnen und Mieter, der Beschäftigten verwaltet werden mit der Zielsetzung einer sozialen Wohnraumversorgung.
1: Wir wollen wirkliche Mitbestimmung der Mieterinnen, der Mitarbeiterinnen und der ganzen Stadt und wir wollen Transparenz darin, wie diese Anstalt öffentlichen Rechts arbeitet. Und
0: Jenny, wer oder was ist diese Deutsche Wohnen?
1: Also, die Deutsche Wohnen ist ein profitorientierter Wohnungskonzern mit 115.000 Wohnungen in Berlin.
2: Deutsche Wohnen ist die zweitgrößte Immobiliengesellschaft in Deutschland, die größte private Immobiliengesellschaft in Berlin mit 100, über 110.000 Wohnungen. Und Deutsche Wohnen ist in, vor allem in Berlin bekannt und berüchtigt für unsoziale Geschäftsstrategie. Sie versuchen, seitdem sie in Berlin präsent sind, schon seit 2008, überall, wo es geht, die Mieten hochzutreiben mit verschiedenen Methoden.
1: Die Deutsche Wohnen hat nämlich wegen ihrer Geschäftspraktiken, also sowas wie Mietsteigerungen, Klagen gegen den Mietenspiegel, schlechte Verwaltung mit Schimmel- und Heizungsausfällen, ganz zu Recht einen so richtig miesen Ruf in Berlin.
0: Also nicht der freundlichste Vermieter der Stadt? Die Kampagne heißt aber Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wer sind mit diese und Co. gemeint?
1: Bisher, also ganz können wir eigentlich nicht wissen, wie viele Unternehmen betroffen wären. Das liegt, liegt eigentlich an zwei Gründen. Einmal, die Grundbücher sind nicht öffentlich zugänglich in Deutschland. Und andererseits sind halt manche Firmengeflechte so unüberschaubar, dass wir gar nicht wissen, wie groß manche Wohnungskonzerne sind.
2: Die ganz Großen kennt man. Deutsche Wohnen in Berlin, Vonovia, Achelius, ADO, die heißen wiederum mittlerweile Adler Group, Es gibt, haben fusioniert. Aber das sind etwa, würde ich sagen, 14 Gesellschaften. Alle privaten Gesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen haben. Nur Konzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen, das sind nur die allergrößten. Als wir die 3.000 er Grenze gezogen haben, haben wir gemerkt, alle, die drüber liegen und profitorientiert sind, sind erstens relativ alle neu in Berlin in den letzten zehn Jahren etwa nach Berlin gekommen und die sind alle schlimm also bei diese Grenze kann man sicher sein dass die, die drüber sind alle schlimm sind drunter gibt es auch viele schlimme einige auch nicht ganz so schlimme und einige sogar soziale aber über diese Grenze betrifft das äh, äh, nur die richtigen in den Kids-Teams sind schon jetzt über 1600 Leute in der ganzen Stadt aktiv. Das ist der Wahnsinn.
0: Es ist Freitag, der 26. Februar. Die zweite Sammelphase des Volksbegehren hat begonnen.
2: Über 35.000 Plakate in ganz Berlin
0: plakatiert an einem einzigen Abend. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, veranstaltet eine Kundgebung am Cottbusser Tor.
1: Haben Sie schon unterschrieben? Ich habe... Ich habe gerade unterschrieben, weil ja heute schon 1000 Unterschriften gesammelt werden sollen. Ich habe mir aber auch selber Listen mitgenommen und werde ordentlich sammeln.
0: Warum, warum haben Sie unterschrieben?
1: Ja, weil ich diese äh, Forderungen gerechtfertigt finde, weil ich finde, dass Wohnraum für alle da sein muss, dass es ein Menschenrecht auf Wohnen gibt und dass das, was diese großen Konzerne hier betreiben, äh, unzulässig ist. Das,
2: was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt oder wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben für den Anfang dieser Sammelphase, der zweiten Sammelphase, das ist gigantisch und dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das hat es noch selten gegeben, dass so viele Leute so konzentriert und so organisiert unterwegs sind um dieses Volksbegehren auch zum Volksentscheid zu führen.
0: Sie haben gerade unterschrieben. Warum haben Sie das gemacht? Ja, damit die Mieten nicht wieder
1: weiter steigen. Also das reicht einfach. Das ist zu teuer. Kreuzberg ist sowieso so teuer.
2: Ich habe das unterschrieben, weil die Mieten für mich sehr hoch sind. Also nicht nur für mich, für die äh, Menschen sind äh, so viel. Ich finde sehr toll, dass sie das so machen. Ich will, ich, will jetzt auch, ich will jetzt so viele Leute unterschreiben lassen, dass es einfach so klappt. Das ist blöd. Bei meiner Wohnung, ich zahle 875, aber wenn man jetzt neu umzieht, 1300. Das ist schon ein
0: bisschen blöd, finde ich. Was halten Sie von der Initiative Deutsche Wohnen Co. Enteignen?
1: Ich finde, das ist die beste Initiative seit Langem. Und die ist ja auch sehr eingeschlagen. Und das ist so was Konkretes. Da können viele Menschen sich identifizieren und mitmachen. Wir glauben, Berlin hat Eigenbedarf. Die Bürgerinnen und Bürger haben Eigenbedarf. Die Beschäftigten haben Eigenbedarf. Und es reicht jetzt. Wir holen uns jetzt die Stadt zurück. Dankeschön.
0: Okay, die Vergesellschaftung, die größten Player haben wir jetzt auf dem Schirm. Was ist denn aber
2: mit den Häusern? Vergesellschaftung bedeutet nicht Verstaatlichung. Das muss mehr sein, als nur äh, den, Besitz, äh, den, Be den Besitzer zu wechseln. Der, äh, der ordentliche Besitzer wird das Land Berlin sein. Aber die Gesellschaft, nur das heißt Anstalt öffentlichen Rechts, das ist eine besondere deutsche
1: Form, äh, Entschuldigung, eine Anstalt was? Ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine mit einer öffentlichen Aufgabe betraute juristische Person.
0: Okay, öffentliche Aufgabe. Und wieso ist das dann anderes, als wenn das Land Berlin das
2: Ganze übernimmt? Dass äh, man dieser Gesellschaft eine Zielsetzung geben kann, nämlich soziale Wohnraumversorgung. Das ist bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft nicht so
1: einfach möglich. Und in jedem Fall muss es einen Aufsichtsrat geben, in dem eben die Vertreterinnen der Mieterinschaft, der Stadtgesellschaft und der Beschäftigten, die Vertreterinnen, also zum Beispiel Finanzsenator oder wer da vielleicht vertreten sein müsste, im Zweifelsfall überstimmen zu können.
0: Die AÖR hat die gesellschaftliche Aufgabe, soziale Wohnraum sicherzustellen. Das wird gesichert mit einer Art Aufsichtsrat, in dem verschiedene gesellschaftliche Interesse vertreten sind die der MieterInnen, die städtische Verwaltung, die Beschäftigten, ein richtig breit aufgestelltes Team. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage zwischendurch. Ähm, geht das eigentlich so
2: einfach mit dem Gesetz und so? Also die Berliner Verfassung äh, sieht den Staat in der Pflicht, für angemessenen Wohnraum, äh, für all, breite Schichten der Bevölkerung zu sorgen, auch für die, die weniger Geld haben. Also das ist Artikel 28 der Berliner Verfassung. Das ist die Pflicht des Staates. Und andererseits gibt es den Artikel 15 des Grundgesetzes, der besagt, dass eine Vergesellschaftung von Grund und Boden und Wohnungen gehören zu Grund und Boden, das wird alles als eine Einheit gesehen, möglich ist, wenn es das entsprechende Gesetz dazu gibt.
0: Das ist so der Kern der Forderung. aber über das genaue Gesetz werden wir in zukünftigen Folge noch mehr reden. Ihr habt auch eine Entschädigung erwähnt wie viel Wert die Vergesellschaft nun denn kosten?
2: Artikel 15 des Grundgesetzes sieht eine Entschädigung bei einer Vergesellschaftung vor. Wie hoch diese Entschädigung ist,
1: allerdings ist da nicht festgelegt. Ganz wichtig ist für uns auch, dass die Entschädigung, die dabei fällig wird, unter dem Marktwert liegen muss. Also das Grundgesetz spricht von einer gerechten Abwägung zwischen den Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit. Die Frage ist also wirklich, was ist gerecht? Die Kampagne kommt auf eine Summe
2: von das wird ein Milliardenbetrag zwischen 8 und 13 Milliarden sein.
0: Es wird mit zwischen 8 und 13 Milliarden Euro gerechnet. Ist das
2: viel? Aber man muss sich auch vorstellen, es geht um über 200, weit über 200.000 Wohnungen.
0: Insgesamt sollten nach dem Volksentscheid über 240.000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Wie kommt ihr dafür auf 8 Milliarden Euro? Wie stellt sich diesen Betrag zusammen?
2: Jede größere Immobiliengesellschaft, der 1.000 oder 100.000 Wohnungen kauft, egal, nimmt einen Kredit auf.
1: Wie bei jedem anderen Hauskauf, das in der Regel gemacht wird, es wird ein Kredit aufgenommen. Und der Kredit darf eben nur so hoch sein, dass er vollständig durch die Mieteinnahmen abbezahlt werden kann.
0: Die Häuser werden also unter dem Marktwert entschädigt, bezahlt von Krediten und mit Mieteinnahmen refinanziert. Wichtig ist hier nochmal zu betonen, das Ganze ist alles haushaltsneutral. Auf lange Sicht zahlt der Senat also nichts extra und die BürgerInnen auch nicht.
1: So ist es nämlich ein nachhaltiges Modell, was den Landeshaushalt nicht stark belastet und eben die Enteignung auch nicht in Konkurrenz bringt zu anderen notwendigen Ausgaben des Landes. Und die Mieten,
0: werden die dann nicht steigen?
1: Breit wird angenommen dass Leute nicht mehr als 30% des Haushaltseinkommens für die Warmmiete bezahlen sollten, damit ihnen ein gutes Leben möglich ist. Wenn man jetzt überlegt, arme Leute, wie viel Geld haben die zur Verfügung in Berlin und wie viel wären 30% davon, was für die Miete zur Verfügung stehen sollte maximal, dann kommt man bei einem Quadratmeterpreis von 3,70 Euro raus. Wenn man den dann wieder hochrechnet, wir denken zurzeit, es geht um 240.000 Wohnungen, wahrscheinlich sind es mehr, aber rechnet man mal mit 240.000 Wohnungen, dann kommt man bei einer Entschädigungssumme von 8 Milliarden raus. Das heißt, bei bezahlbaren Mieten, wenn man davon sozusagen hochrechnet auf die Entschädigungssumme, kommt man bei einer Entschädigungssumme von 8 Milliarden raus. Und wir halten das eben für fair, weil es die höchste Entschädigungssumme ist, die noch mit dem Ziel der Vergesellschaftung vereinbar ist.
0: Das ist also die Kampagne kurz gefasst. Es bleibt jedoch noch eine Frage offen, wieso wir eigentlich in diese Situation geraten sind.
1: Also die Situation in Berlin ist einfach so zugespitzt, weil nach der Finanzkrise 2008 extrem viel Kapital in den Berliner Wohnungsmarkt geflossen ist und ganz neue Akteure
0: Kapital, das sich in neuen Konzernen wie Deutsche Wohnen, Akelius und Vonovia sammelte und in die Berliner Wohnungsmarkt investiert wurde.
1: Das heißt, viele Leute sind und waren einfach verzweifelt und tief beunruhigt. Und das ist so die Vorgeschichte. Und dazu gehört natürlich eben auch, wie ich am Anfang gesagt habe, zu erzählen, sie haben eben auch begonnen, sich zu wehren. Und das schon in vielerlei Hinsicht ziemlich erfolgreich. Und dann wurde es eigentlich ein bisschen so, dass Leute zum Beispiel auch rund um den Kotti manchmal, also aktive Mieterinnen gesagt haben, Deutsche wohnen, die gehören eigentlich wirklich einfach enteignet. Und das war dann so ein Spruch, der eben so als, ähm, radikale, ja, als radikaler Ausspruch angefangen hat. Und dann haben eben einige Leute begonnen, das ernst zu nehmen und zu überlegen, wie könnte man das wirklich machen?
0: Dass wir über so ein Riesenthema einfach sprechen können, ist nicht nur Erfolg der Kampagne, aber basiert auf über einem Jahrzehnt an Mieterkämpfen in der deutschen Hauptstadt. Es sind die Initiative wie und Co. und Zwangsräumen verhindern zum Beispiel und viele andere kleine Mieterinitiative, die sich seit Jahren bemühen, die Wohnungskrise in Berlin zu bewältigen.
1: Was fundamental ist dafür, ist, dass sich einfach in den letzten zehn Jahren eine extrem starke Mieterinnenbewegung in Berlin entwickelt hat, also als Reaktion auf die Mietenkrise.
0: Und aus den dutzenden Initiativen ist dann eine neue Kampagne entstanden. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Eine Kampagne, die schon auf bedeutende Erfolge zurückblicken darf. Und
2: einer der konkreten äh, Erfolge war natürlich der Berliner Mietendecke.
1: Der Mietendeckel war ganz klar... Eine Reaktion auf den Druck, der von unserer Kampagne und äh, der Arbeit der ganzen stadtpolitischen Bewegung ausgegangen ist. Das haben äh, auch die Re Regierungsparteien eigentlich klar so gesagt. Dann ist natürlich auch einfach ein Erfolg, dass über Enteignung und Vergesellschaftung diskutiert wird.
2: Viele halten das immer noch für Spinnerei, aber das ist trotzdem ein... Ein Teil der allgemeinen
1: Diskussion, das wird im Fernsehen diskutiert, in der Zeitung diskutiert etc., etc. Und dass es in greifbare Nähe gekommen ist, das ist einer der größten Erfolge. Vergesellschaftung
0: in greifbare Nähe. Aber der Kampagne ist noch nicht vorbei. Am 26. Februar ist die zweite Sammelphase des Volksbegehrens gestartet.
1: Ähm, also 175.000 gültige Stimmen in vier Monaten müssen wir sammeln. Das sind sehr, sehr viele, zumal unter Corona-Bedingungen. Und wir brauchen jetzt wirklich die aktive Mitarbeit von allen, die unser Anliegen teilen. Das ist ganz klar.
2: Wir werden sehen, wie wir im September dastehen. Ich für meinen Teil bin zuversichtlich. Ich sehe hier Brüder und Schwestern, die dafür streiten werden, Menschen zu überzeugen, für ihr eigenes Interesse zu stimmen. Dabei kann es natürlich immer Tage geben, an denen wir uns schwach fühlen, als kleines Zahnrad in diesem großen Universum. Aber gemeinsam sind wir stark. Geht raus, vernetzt euch in eurer Nachbarschaft. Seid menschlich, seid solidarisch mit den Leuten, die neben euch wohnen.
0: Und wenn ihr, liebe HörInnen, die Kampagne dabei unterstützen wollt, dann macht doch gerne mit, zum Beispiel beim Unterschriftensammeln oder in einer der vielen tolle Arbeitsgruppen. Informationen zum Mitmachen findet ihr auf dwenteignen.de. Und natürlich haben wir das auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts.
1: Genau, das ist so der Vorausblick auf ein extrem aufregendes und hoffentlich sehr erfolgreiches nächstes Jahr bei uns.
0: Das war es erstmal für unsere erste Folge von Menschen und Mieten. Wir werden alle zwei Wochen eine neue Folge rausbringen, wobei wir tiefer auf einzelne Themen der Berliner Wohnungspolitik eingehen. Nächste Folge zum Beispiel reden wir unter anderem mit Philipp Metzger, über die Megakonzerne, die in den letzten zehn Jahren den Berliner Wohnungsmarkt überspült haben. Und damit einer der wenigen Branchen, die nicht unter Corona leiden und die es sogar geschafft haben, im Corona-Jahr ihre Mieteinnahmen zu erhöhen. Übrigens gilt das auch für trotz Mietendeckel und so weiter. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, Waute Bernhard, mit toller Unterstützung von Christian Hess, Julian Formelle und Blummeier. Vielen Dank auch an Jenny Stupka und Rusbei Taheri. Musik ist von Marx Hilders und Ben Vachelder. Mehr Info zur Kampagne im Show Notes. Tschüss!